0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Eterno Médico Podcast, o podcast que faz as permanências virarem alce. E, como sempre, eu aqui, Romário Vidal e Falso de Souza. Falso, fala, meu amigo, como é que, tá, como é que foi esse final de semana?
1: Fala, Romário, fala, ouvintes do Eterno Cast. sejam bem-vindos ao 11 primeiro episódio. O final de semana foi sensacional. Me aventurei no tal de mall, médica online, joguei aí mais de 20 partidas a gente vai comentar um pouquinho ao longo da transmissão. E achei sensacional. Um pouco de desencontrava, né? Dá um probleminha aqui, outro ali. Mas, de modo geral, é... achei interessante, positivo. Foi muito bacana e vamos estar compartilhando aí nesse episódio com todo mundo. E o seu? O que, que você
0: fez de bom? de semana meu foi ocupado, mas não muito com o Magic. A semana passada foi aniversário do meu filho e sábado foi a festinha dele. Acabou que eu acabei perdendo. Teve um PTQ de Legacy no Magic Online, que a gente vai conversar um pouquinho dos resultados, mas acabou que eu acabei perdendo o PTQ. Não deu para jogar uhum. muito Magic. Ah, eu tinha planejado jogar ou o Challenge no domingo online, ou ia jogar um, um evento pequeno aqui na cidade, mas tava tão cansado que acabou que não não deu a única coisa que eu fiz foi jogar um pouquinho na sexta-feira é, no Magic Online e assistir bastante streamers na, no domingo, assisti bastante vendo o pessoal jogando com as cartas novas no, no Legacy, mas esse foi o então final de semana foi menos Legacy, mas mais família.
1: Legal, bacana, importante também, né? Tem esse essa parte é. mais lúdica da vida, né? No sábado também consegui passear um pouquinho mais e tal. Meu, eu concentrei os meus jogos no mall na sexta de noite e domingo de tarde. E no resto do tempo a gente passeia ao cinema, né? Se diverte, com a família, é, é bacana.
0: É a vida hoje, de jogador de Vegas,
1: né? Visitei, tive a oportunidade de visitar o, o filho do Coutinho, o filho mais novo do Coutinho, Nuno. Recém fez um mês... Muito bonitinho, muito fofinho. A semana foi bacana.
0: Um mês. É, os, os um três mês, primeiros é. meses... Eu não sei se você lembra ainda, Fal, ainda na minha a, O meu ainda está recente ainda, assim, né? Ele fez quatro anos agora. Eu lembro que os três primeiros meses foram, foram dose. Os três primeiros meses não é qualquer um que consegue não. manter a sanidade.
1: <risos> é, não. que você pensa que quando passarem os três meses, você vai conseguir dormir uma noite inteira, né? Você, você vê que os três meses se transformam em três anos. <risos> Talvez na vida inteira. <risos> Mas isso faz parte. <risos> e é bom também. Verdade, verdade.
0: Não, é muito bom, muito bom. Bom, uh, então, querendo dizer, agradecer aos nossos patrocinadores: a power9.com.br, também a voltaofcards.com.br, ao Cebinho e também a cardholder.com. Uh, que é a patrocinadora eles patrocinam bastante o meu stream fazem bastante tempo que eu tô com eles e eles têm um serviço de aluguel de cartas eles também compram e vendem cartas pro médico online eles não têm uma loja para médico físico mas eles têm é, pro médico online e para quem está interessado às vezes dá uma experimentar decks novos e não gastar tanto o Magic Online oferece essa, essa vantagem de você poder alugar, alugar as cartas. Né? Bom, uh, que nem você está falando aí, falso. você estava tá tentando entrar no Médico Online. Para quem também tiver essa curiosidade, tem essa vantagem, né? Não precisa ter que comprar as cartas, às vezes.
1: É, e agradecer ao meu amigo Fábio Anselmo, que me emprestou o Grix Delver, dele. Foi o deck que eu pude usar nesse final de semana. E aí, a gente já, antes de comentar jogos, né? A gente vai. Nosso primeiro bloco do programa, nesse de... primeiro episódio, nós vamos falar aí dos lançamentos né, da nova coleção Terra's Beyond Death. Vamos falar quais cartas que a gente está vendo potencial é para ter um slotzinho no cobiçado mundo do Legacy, né? Onde o slot é super difícil de conquistar, né? Já que, né? Vale lembrar, no Legacy são permitidas todas as edições desde Alpha. Então vamos lá, Romário. O que você destacou? Eu sei que você destacou uma listinha aí, né?
0: Sim. Então eu dei uma olhada nos resultados da, do final de semana. É, tive que olhar, obviamente, mais no Magic Online porque o, o Teros Beyond Death, acho que, acho que não teve nenhum evento de Legacy no final de semana que jogou com as cartas novas, mas já tiveram já no, no Magic Online. A primeira que me chamou a atenção foi o o Clotis, se chama... É, Deus do destino, deve ser. a Clotis é, apareceu na lista do... Svaka. Uh, acho que foi no Challenge. Ou no, no PTQ. Desculpa, no PTQ. É um, é um daqueles deuses novos. Ele é verde e vermelho. Então, ele custa uma mana de qualquer cor. Uma verde e uma vermelha. Ele é indestrutível. 4 5. E se você não tiver... A uh, devoção de 7 ou menos, ele não é uma criatura. Uh, no começo da... Fase de combate: você remove uma carta de um cemitério. Notando aqui que não fala de qual cemitério você pode escolher qualquer um. É... e se for uma carta de terreno, você adiciona uma mana vermelha ou uma verde. Se não for uma mana, se não for uma carta de terreno, você ganha dois de vida e os oponentes tomam dois pontos de dano. Interessante. Ah, eu achei que eu né no Hulk, né? O
1: Hulk Delver.
0: Não, não, não. Não foi no Fug Foi num. O vaca é que é o jogador Thomas Mar. E ele é conhecido por jogar decks que jogam com cinco cores, às vezes. Então, foi um deck de controle que ele jogou. Tinha. Tinha Jace, tinha. Aqui. Uh, Oco Jace, Delphos Tricks E tinha duas cópias do ah, Clotius Goddess. Tá.
1: Interessante que essa lista que ele usou tem quatro cores, mas não tem Astrolábio, né? Ela é sem branco. Não tem o um Astrolado para. O um plano
0: do Astrolado para corrigir. E ainda tem duas Wastelands ainda. <risos> então, é... Pois é, pois é. E esse foi o Clotes. eu Pra mim, eu acho meio fraquinho pra Legacy. Não sei se foi. Não sei se foi uma... um experimento pra ver como é que funcionava. Apesar de ser um evento. Assim. Meio grande, né? O... Esse aqui foi o Challenge. O Challenge teve 73 jogadores. Ah. Esse jogador é um bom jogador, então talvez seja mais o jogador do que o deck, que, em específico, essa carta. É, eu, eu, pra mim, na minha opinião, eu acho que. Talvez seja uma carta que dá para jogar em Legacy, mas talvez não nesse tipo de, de, desse estilo de deck, né? Acho que talvez alguma coisa uh, mais que nem tipo For Call Long, talvez um, ou talvez um, uma versão nova de Jund. Eu não sei se eu, porque esse deck aqui não tem nem como você conseguir fazer a devoção, né? Então, é. Bom, mas a gente tava querendo falar um pouco da carta mais específico, né? Não, não do, do deck. A, a outra carta que a gente viu aqui que também apareceu nesse final de semana é que foi o Uro. O Titã na natureza. Ah, o Titã Nature's Wrath. Falso. Você tinha comentado essa carta aqui, né? Eu acho que foi no episódio passado. Sim. O uh, que que você acha?
1: Que ela compra carta, né? Toda carta que te faz comprar carta, no caso você pode, ela tem escape, né? Então você pode recorrer. É, isso aí te dá não só no longo prazo, médio né? prazo, vantagem de carta, mas também pode como a gente sabe, um, um arquétipo muito presente no Legacy, o Dread pode servir a esse propósito, né? Para substituir né? o Draw pelo, pelo, pelo Dread. Então, por isso que eu tinha falado nela antes de começarem os testes. Eu achei que fosse, pelo menos, se tentar, tentar, né? que alguém fosse tentar usar e parece que alguém
0: tentou aí mesmo. Isso, foi o eu tava assistindo um pouquinho do stream do Chase Hansen, uh, bastante gente conhece ele pelo nome de Strifle. Eu acho uh -huh. que é um dos poucos jogadores do Magic Online que tem um deck nomeado ao nome dele no Magic Online. Uh -huh. uh, e ele tava jogando no domingo, ele sempre faz o stream do, do challenge, eu acho que ele não se importa muito se alguém tá stream sniping, ele tá olhando o que, que ele tá fazendo. E ele tava jogando, ele colocou essa carta no deck dele que joga com, com o Deck Faden, e eu achei legal essa interação, porque ele tava usando o Deck Fadon e teve um jo o jogo... que eu acabei assistindo, uh, eu acho que ele tava jogando para tentar terminar no top 16 ou, ou, ou top 32. Uh, então, a, a performance do, 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 dele naquele dia não foi tão boa, mas uh, eu vi que essa carta, assim, com o Deck Fadon é, é, é boa, né? Porque você pode... Você consegue, você consegue baixar com o Escape depois e se ela entrar em jogo, tem alguns decks que você não consegue ganhar. Por exemplo, no, no jogo que eu tava assistindo... Ele tava jogando contra Burn. E cada turno que ele atacava, ele ganhava 3 pontos de vida. E Burn já não conseguia. Já não conseguia mais alcançar e, e conseguir ganhar, né? É, ainda ah, tem então isso, que...
1: ela, ela também triga no ataque, né? Então, é, quando entra em jogo, quando ataca, né?
0: Isso, exatamente. Deixa é. eu, bom, deixa eu tentar ler a carta de novo aqui. Então, é, se chama Uru Titan, Titan of Nature's Wrath. E, e ele custa uma mana de qualquer cor, uma verde e uma azul. E quando ele entra em jogo, se ele não foi. Se você não pagou, se não foi pago o custo de escape, você sacrifica ele. Quando ele entra em jogo, ou quando ataca, você ganha 3 pontos de vida, você compra uma carta, e depois você pode colocar uma carta de terreno na sua mão em jogo. E o custo de escape é duas verdes e duas azuis, e você tem que exilar 5 cartas do cemitério. E é uma criatura 6-6. Ah, Também lembrando que é uma criatura lendária. Eu acho que isso aqui tem mais chance de jogar do que... Qualquer outra das outras criaturas lendárias Que foram lançadas nesse, nesse set Mas eu achei, eu achei legal a interação Que nem eu falei, com uma carta Que nem o Deck Feiner, né, que tá sempre colocando cartas no cemitério Então não é tão difícil você conseguir Usar o curso de Escape, né
1: Uhum, exatamente
0: Bom, a, a outra que você Bom, essa aqui você comentou comigo, né Foi a... Como é que você falou que chamou essa aqui Em português? A Destiny Spinner Fiandeira do Destino Fiandeira do Destino ah, então ela custa uma mana de qualquer cor e uma verde, é uma criatura encantamento, humano 2 3 3. Ah, criaturas encantamentos que você controla não podem ser anulados. E ela também tem uma habilidade de você pagar 3 manas de qualquer cor e uma verde. E o terreno que você controla vira uma criatura elemental, X barra X, com atropelar e ímpeto até o final do turno. A ah, X é a quantidade de encantamentos que você controla e essa criatura continua sendo um terreno. Quando você olha assim, pensando em Legacy, obviamente a primeira coisa que acho que todo mundo pensa é deck de Enchantress, de né? Sim. O que você acha? Meu,
1: meu amigo Tony Galvão, aqui de Brasília, ele está estudando, joga com Enchantress há bastante tempo e está considerando né, encaixar essa carta e algumas outras também. E essa aí ele tinha falado, né? Porque um dos problemas é você tomar uma nula, né? Numa... Uma mágica importante que vai te dar a, né, o início da ignição, né, do, ou a própria encantadora, né, ou então a presença da encantadora, ou então a argot enchantress, que são as cartas que permitem o é, desencadear a engenho do deck. Né? Então uhum. essa carta resolve isso, né? e é mais ou menos aquela coisa. Né? Então tá, vai gastar uma nula aí, então perde uma nula, aí a, a encantadora a rotana poderia entrar em jogo então e além disso fala tem uma outra habilidade lá que não é nada não é nada desprezível né é fazer de uma além de um elemental com igual, número de, igual número de encantamentos o ele tenta local o jogo tem esse essa outra forma eu acho que essa carta ele ele vai não só ele mas outros jogadores de Enchantress mundo afora vão vão fazer uso dela pareceu Bastante interessante e pelo menos ser é testado, acho que vale a pena.
0: É, importante lembrar que eu, eu falei é, é que tem atropelar, né? É. Então, o Enchantress normalmente vai ter uns dois ou três daqueles é, aqueles, aqueles encantamentos que fazem o terreno produzir uma mana extra. Assim, pensando assim, um, um, um board normal assim, de, de Enchantress, né? Enchantress normalmente são uns é três desses encantamentos. É, é mais, uns, mais uma Enchantress Presence, talvez um Mir's Sky ou talvez um. Um Rest in Peace, alguma coisa assim? É, assim,
1: esse bicho fácil, vai ser 5, 6, 7, claro.
0: Exatamente, e é uma habilidade que você pode ativar mais de uma vez no mesmo turno.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, tipo um Sarah Sanctum e mais aqueles terrenos, você já consegue fazer um, umas duas ou três, uns dois ou três terrenos virarem elementais e atacar um Trample. É, é verdade. é. É uma, outra, é uma outra maneira de Enchantress ganhar o jogo, né?
1: Sim, exatamente. E só duas manas, 2 3. Gostei bastante dessa
0: carta. Muito boa. É, Essa do lado
1: dela boa. aí, Adriad, eu vi... você. Foi você que estava usando ontem?
0: Isso, uhum, foi.
1: E o que, que você achou dela?
0: Então, eu joguei com ela ontem, quando estava fazendo stream. Não vi a carta. Então realmente não tem muita não tem muita Opinião sobre ela Mas é a então é, é Dryad of the Elysian Grove é, A gente comentou ela no último episódio Ela custa duas manas de qualquer cor E uma verde E é uma criatura encantamento Do tipo ninfa ah, E ela tem aquela habilidade da exploration né? Você pode baixar um terreno extra cada turno E os seus terrenos Os terrenos que você controla são de todos os tipos de terrenos básicos E ela é uma criatura 2 4 A princípio se eu fosse jogar com essa carta eu pensei em alguma coisa com o Valakut e o Escape Shift uhum. porque ela serve ela serve as duas habilidades dela servem, servem com aquele deck né com esse estilo de deck a outra vantagem também é que ela ajuda contra decks que jogam com Blood Moon Porque eu estou sem todos sem renda do tipo básico uhum. então eu joguei com ela ontem no, no Sylvan Plug novo que um amigo meu montou ah, eu não eu não comprei a carta então eu não consegui é, dar uma opinião sobre ela, mas eu acho que tem potencial no Legacy, sim. Ah, é, mais,
1: mais uma cartinha que já está sendo testada por aí também.
0: Isso. A outra que eu testei ontem também, no mesmo deck, foi o Polocrans, né? Não sei se você viu. Polocrans. Vi, vi. você,
1: você tentou fazer o fight e o cara deu, deu proteção. Acho que ele, o castão veio, uma coisa assim.
0: Eu acho que. Isso foi, foi. Isso foi que aconteceu. <risos> Bom, vou ler que o Polukranoz novo, ele custa duas manas de qualquer cor, uma verde e uma preta. É uma criatura lendária, é uma Hydra zumbi. Uh, e quando entra em jogo, ele entra com seis marcadores mais um mais um. E se você pagar o custo de escape, ele entra com doze marcadores mais um mais um, em vez, uh, em vez de seis. Uh, se dano for dado ao Polucranus, você remove marcadores mais um mais um da, da mesma quantidade de dano que foi dado. Ah, ela tem uma, o Polocan tem uma habilidade que é, custa uma mana de qualquer cor, uma verde e uma preta E ele dá, ele dá um fight numa outra criatura E tem uma, um custo de escape de quatro manas e uma preta e uma verde E você tem que exilar seis cartas do seu cemitério ah, E o Polo é uma criatura 0 0 Com aquele mesmo... Aquele tema da, das hidras, né? Ah, eu achei muito bom Eu joguei ontem contra... Bom, deixa eu ver... Bom contra decks de mid-range, né? Porque ele consegue dominar com aquela habilidade de fight. Outra coisa importante a lembrar, que nem aconteceu ontem quando eu tava jogando, é que se você usar um oco nele, os marcadores continuam no Polo Cranos. Então, se ele tem seis marcadores, você faz virar um Alce, agora vira uma criatura 9-9. Uhum. E ainda é uma criatura legendária. Então, se você tiver uma caraca, você não pode devolver pra mão ainda. Bom, isso foram todas as interações que eu vi com essa carta ontem. Uh, eu acho, eu achei legal. Há quatro Manas, um, assim... Uma criatura 6-6, que não tem habilidade de matar outras criaturas, que no, no Legacy é, você tem criaturas que são 2-1, 3-3, e depois você tem criatura 7-7, 15-15, né? Então, uma criatura 6-6 que tem habilidade de, de dar fight, assim, consegue dominar às vezes o, o, o board. Não sei, falso, eu, normalmente, eu nunca vi você jogando com deck assim, que usaria esse tipo de carta, mas. O que, que você achou do, do Polucano? Você acha que estou é, perdendo meu tempo ali tentando jogar com ela ou você acha que vale a pena tentar dar uma investida?
1: Então, esse tipo de deck que você usou ontem parece que tem alguns slots flexíveis, né? Eu já vi, pessoal... Assim como no, no, no Maverick também tem um ou outro slot que você possa usar uma carta que você queira que seja como essa ou como a Questing Beast, né? Quatro manas que tenham... tenham enfim, é, sejam fortes o suficiente... Para poder entrar no deck, né? Então, assim, acho que essa carta aí vai ser bastante testada, tanto no, nessas nessas listas como a que você usou, você chama de Pl Silva Plug.
0: Isso.
1: E, ou então Four Color Chalice, como eu já vi chamarem por aí também, é, mas também no, no Dark Maverick, pode ser que se queira uma criatura como essa desse porte. Depende muito do, de como tá o, o field, né? Onde você tá, tá jogando, né, né? Se você quer mais o efeito da, da Question Beast, se você. É, que é mais o efeito do, do Polo Cranos, se for um field que seja mais de criaturinhas, né? Aí é realmente essa aí, tá demais. Se for um field como, que tem muito TNN, por exemplo, talvez se prefira a, a Question Beast, né? Entra Sim. bem no Nick Fit também, talvez. Enfim, eu acho que só testando, Romário, para testar mais, né? Lembrando que a gente está falando aí, pessoal, de, de cartas que a gente acredita que pode é disputar um espaço no Legacy, né? Não tem como dizer nada definitivo agora, né? As pessoas enfim, acaba, acabou de ser liberado né? o, o o release, né? O lançamento oficial vai ser no, no final de semana, próximo final de semana. Então ainda estamos no, muito no campo da do teste, da especulação. A gente vai trazendo aí para para vocês compartilhando nossas impressões das cartas que podem vir a, a jogar, né?
0: Isso. É, a gente tá, é, tá muito, está muito recente ainda para gente opinião, né? Essas aqui são as cartas que a gente viu aparecendo no, nas listas do final de semana, né? Então, são cartas que jogaram em decks que foram bem o suficiente para serem publicados. Ah, bom, então a gente deixou o melhor um pouquinho o final. Ah, Vamos começar com a segunda melhor carta que eu acho que, que apareceu mais na, nas listas aqui, que é a Taças Oracle. Taças Oracle. Eu acho que essa carta aqui tem até vai aparecer também em outros formatos também. Talvez no Modern, talvez no no, no pioneiro. Bom, taças Oracle é um Merfolk, que custa duas azuis. É um Merfolk Wizard. É, e quando entra em jogo, você olha as X cartas do topo do seu baralho. Ah, e o X é a sua devoção para azul. Você pega uma dessas cartas, coloca no topo do seu baralho, e o resto vai no fundo do seu baralho, numa ordem aleatória. Se o X for igual ou mais do que o número de cartas no seu deck você ganha o jogo. Então tem um efeito parecido com o Maníaco do Laboratório, né? Bom, como que a gente viu essa carta sendo jogada? Tem as opções de você jogar com ela no Doomsday, que a gente vai conversar um pouquinho depois. Uh, naquele Oops All Spells. Qual foi o outro deck que a gente estava falando? Oops All Spells. Ah, e no Cephalid Breakfast. Uh, são decks que no passado talvez tinham que usar uma combinação de criaturas para poder ter esse mesmo efeito. E agora você tem uma, uma criatura só que tem esse efeito de... De olhar as cartas e também ganhar o jogo. O Maníaco ah, tá. do Laboratório, por exemplo, você tem que colocar em jogo, depois você tem que dar um jeito de comprar uma carta para poder ganhar o jogo, né? Uh, obviamente a gente está falando de decks aqui que são meio Tier 5, tier talvez, no Legacy, né? Mas, mas são decks que tem gente que gosta de jogar com, com esse tipo de deck. E agora tem uma opção mais... É, melhor, talvez, né? De uma versão do ano de 2000 2020. Talvez até um deck, às vezes até com a próxima carta que a gente vai conversar. Uh, Calma yeah, aí,
1: mas eu... antes, antes de chegar na, na carta que você guardou pro final, tem que você falar do boi.
0: Ah, isso, a gente foi não, isso, tá a gente tava... não, aquilo lá foi o, o. Eu não sei se apareceu em alguma lista de dread já. Não,
1: porque... mas bom,
0: uh, não acho impossível posso?
1: que apareça. Talvez aí num rogar da vida, ou então num dread mesmo. Porque é uma cartinha que quando. Quando entra em jogo, você descarta a mão, né? Bom, é uma criatura 4 2 vermelha, duas vermelhas, 3 incolores. Quando ela entra em jogo, descarta a sua mão e compra três cartas. Só que ela tem o escape por só duas manas vermelhas, né? E 2 manas vermelhas e exilar oito outras cartas. Né? É, se você... gente, O Dredd é um deck que joga muita carta pro cemitério, né? Então não me parece impossível você alcançar esse custo aí, né? de duas vermelhas, mais o exílio de outras cartas. Oito, outras oito cartas. E aí você vai ter direito a comprar três cartas, vai ficar com uma criatura 5 barra 3. Porque quando ela escapa, ela fica com mais um, mais um. E aquilo que a gente estava falando antes, né no Dread, comprar três cartas pode ser muito bom. dependendo que você tem ali, pode ser o suficiente para você é, seguir fazendo as substituições pelos Dreads, né se tiver tipo é lá um ou dois é, Golgari Troll, por exemplo, e outros pode, enfim, jogar muito mais cartas. Não sei. É uma carta que apareceu em algumas streams, é, ainda sem nenhum resultado, né? Mas também está no início. Mas é só para ficar atento, né? Em inglês o nome é Ox of Agonas, e em português foi traduzido para boi, boi deve ser boi de Agonas, né? Enfim. Provavelmente. Mas É. é deve ser isso.
0: Mano, eu só queria falar sobre carta, ah, é, sim, eu, eu falei tá do Red, mas também esses decks que jogam com a Phoenix, que jogava com o Badland Reveler, talvez podem uh -huh. substituir para essa carta aqui. É, em vez de jogar com a... Uma... No Delver não tem como, né? porque ele custa 5 manas e o Delver não consegue colocar esse, o, o boi no cemitério, mas em decks com a Phoenix, que colocava, que joga com Faithless Looting e essas coisas assim, talvez ele consegue Usar mais hum. esse, essa criatura. Bom, tudo bem, pode falar. Agora vamos para Bom, a, a carta que mais apareceu no final de semana do Terror's Beyond Death. Uh... Tá
1: todo mundo testando, todo mundo. Há quem diga que vai quebrar o formato e vai ser banida, instante ban, mais rápido do que foi Raining Six, que se chama Underworld Breach. E aí, Romar, o que você que acha?
0: Bom, então vamos ler de novo a carta aqui, Underworld Breach, custa uma vermelha, uma de qualquer cor. É um encantamento E todas as cartas que não são de terrenos Que estão no seu cemitério, têm escape E o custo de escape é igual Ao custo da carta, mais é, Remover três cartas do seu cemitério ah, No final do seu turno Você remove Desculpa, você sacrifica Underworld Bridge Bom, então tem algumas coisas que a gente tem que Lembrar aqui antes de falar dessa carta Cartas que nem Yagmoth's Will Passing Flames, que tem um efeito Parecido com, com essa carta Eram, eram feitiços que quando você... só davam essa, essa habilidade para as cartas que já foram jogadas no cemitério antes. O Underworld Breach, por ser um encantamento, é um efeito contínuo até o final do turno. Ah, qual que é essa diferença? A diferença é que o deck que a gente está vendo mais sendo jogado é o deck que joga com aquela carta Brain Freeze, né? Então, o... o jeito mais fácil de você abusar ela é jogar uma quantidade de, de artefatos que custam zero humanas naquele turno, Usar um brain freeze em você mesmo Aí você vai colocar as cartas no seu cemitério Aí você pode usar o, o, o ia falar flashback, né? Mas é o escape E você pode usar aquela o brain freeze Que tá no cemitério de novo Várias vezes, porque As cartas não são exiladas Que nem era com a Yagamoth's Will ou com o Passing Flames As cartas continuam indo o cemitério E você continua fazendo isso Até você achar a sua, a sua win con, né, Pode ser um grape shot Ou pode ser um brain freeze no oponente mesmo Uhum. Ah, então a carta é, é boa, eu joguei uma vez contra, contra um deck de Underworld Bridge ontem à noite E acho que eu perdi 2-0 até falar nisso ah, E tem algumas versões que estão jogando com... tem um plano de Delver também, né? Então no, às vezes no primeiro jogo joga de Delver, no segundo turno um, é, no sideboard, é, você coloca um... No sideboard você coloca o Underworld Bridge, né? no terceiro turno você pode botar a ser Delver de novo Uh, já vi versões com o Monastério Mentor como sendo o Plano B então você tem Grape Shot e Brain Freeze como Plano A e o segundo plano é o, é o Monastério Mentor né porque toda vez que você vai castando esses Liveside Diamond no cemitério você tá fazendo mentores né e, então eu acho que a carta é boa assim mas para ser banida eu não sei tá muito, que nem você falou né a carta não foi nem lançada ainda em, em papel é o, o release de final de semana mas eu acho que vai, vai, fazer, vai balançar o formato. O que, que você acha, Falso? Você acha que vai ser banido? Você acha que vai ficar por aí? Você acha que é aquela síndrome de carta nova que todo mundo quer testar e quer se divertir?
1: Então, acho que ela tem potencial enorme, né? Tanto é que a gente abre os sites e a primeira carta que aparece comparável a ela é uma carta que é banida no Legacy, né? Que é a determinação de Agmote. Então, ela é comparável, primeiramente, a uma carta que foi banida do Legacy, que é restrita no Vintage, né? é uma carta que tem muito potencial, muito potencial mesmo para, sem dúvida nenhuma, dessa edição nova, é essa carta aí que, assim, é aquela que se tivesse que apostar em uma carta que vai jogar Legacy, eu apostaria nela, é essa aí, Underworld Breach. Uh, agora, daí para frente, avançar na análise, uma carta que ainda, enfim, não fez, não, não ainda uh, disputou torneios grandes suficientes para você dizer que de fato você virou o formato inteiro em torno dela tal. Acho que precisa de mais teste. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas também não estou dizendo que vai acontecer então dizendo que precisa de mais testes para poder a gente ter uma análise um pouco mais consistente em relação a essa carta e lembrando que o Legacy é, uma, é um formato definido por pelas cantripes mais poderosas do jogo, né? brainstorm, ponder, né? Se tem respostas genéricas, tem anulas, enfim, é, não não é qualquer carta que quebra o Legacy, né? Vamos lembrar aí que Muita gente dizia que o Oco ia ser banido ontem. Foi banido do Modern, do Pioneiro, do Standard, mas continua no Legacy. Apesar de ser uma carta, evidentemente, com um, um flagrante erro de design. Mais um dela. Do Oco devia ser menos um, né? Isso para mim tá muito claro. É, e mesmo assim, o Legacy está suportando a pressão da, da carta. É, então, assim, vamos devagar, não é? Vamos com calma, vamos jogar mais, testar mais, né? analisar com mais números, né, é, mais dado, mais 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 razão do que do que emoção. Você pode ter uma impressão muito forte da, de uma carta ou de outra, né? Como de fato essa aí permite que a gente esteja vendo no mal mesmo uma série de jogadas que remetem ao vinte, jogadas fantásticas, né? Mas daí você pegar isso essas jogadas e e que elas aconteçam no conjunto, né? No conjunto do, do metagame do Legacy Precisa de mais tempo
0: o, Acho que foi o Aaron Forsyth o, Um dos As pessoas responsáveis pela Wizard, na Wizards Sobre banimentos, ele falou que tem que ter os, Tem que ter um formato Para as cartas que são mais Que abusam mais da, Do power level das outras cartas do formato Para existir em, em, algum, em algum lugar Então normalmente vai ser no Vintage e vai ser no Legacy né? Então é normal ter umas cartas assim Que são em que são assim, tem esses efeitos mais espetaculares, né? Ah... Sim,
1: e, e também amanhã ou depois, se achar que precisou banir de um formato para que ela possa seguir nos outros, normal também, a, a lista de banidas restritas está aí para isso, para ser usada mesmo, Magic. né? Magic hoje comporta um, inúmeros jogos, né? Cada formato é um jogo diferente, com suas próprias regras, né? Elas compartilham de uma parte das regras, é, por exemplo, 60 cartas, se não for commander, né? Uhum. É, nem brawl, é, nem limitado. Mas, então, alguns formatos compartilham de, das mesmas regras e têm suas próprias regras. Sua... Então, é perfeitamente compreensível, né? Que, por exemplo, precise sair, de repente, um oco e ser banido de, de vários formatos para que ele é, seja um aporte interessante ao vintage, ao legacy, ao commander, né? Sim, sim. Da mesma forma que, poxa, é bom que tem um um, um planealto como raining six, é no mais que não dá para permitir que ele fique no legacy, porque, enfim, a sua interação com o Wasteland é muito forte ou porque acaba com arquétipos historicamente consagrados como Defentex e, e elfos. Então é, é isso. A a lista é uma forma de regular e melhorar. É, os formatos, os jogos que existem no Magic.
0: Exatamente. Bom, então essas foram as cartas que a gente viu no final da semana é, do, da nova edição, o Terrell's Beyond Death. Vamos ficar de olho aqui que vai aparecer, seja alguma carta nova que não apareceu ainda. Talvez não tiver no tempo de testar ainda. Eu acho que a gente vai ver mais do Underworld Breach. E talvez a essas Oracle, que nem eu comentei, mas. Nunca se sabe, né? Às vezes, às vezes demora meses até alguma carta chamar a atenção de alguém que joga, que joga leve, se testar e, e ter um bom resultado. Às vezes até achar um, uma configuração boa para um deck. Mas eu acho que no começo estamos aí. Estamos vendo que Underworld Breach e Taças uh, Oracle são, são as, as que têm mais potencial. Ah, que ah. sejam
1: bem-vindas, né? Porque a gente olhando hoje o MTG Top 8, acho que os combos ali estão um pouco abaixo né, de um terço. A gente tem mais controles, mais agros e combos está mais... tão de repente, dá uma fortalecida é, nos combos. Pode ser legal, né? Assim como o Oco veio para fortalecer os mid-range, os controles, né, tá, tá fazendo bem esse papel. De repente, essas duas aí que você citou, o oráculo e, e, e o breach elas, elas deem uma força a mais no... no os combos, né? E se forçar bem os combos significa que Delver volta mais forte. Delver que depois do banimento do Raining Six, né? O Hug parou de ser o melhor deck, então agora a gente tem o R que é o Delver mais jogado. Mas os eu ainda acho que os Delver decks estão é, underrated aí, ou... estão subrepresentados porque Delver já foi muito mais repre... já representou muito mais no no do que do que tem hoje, né? E nada melhor para enfrentar um combo do que um Delvin, né? Um clock rápido, é, um, um, os anulas né? pontuais, soft counters, né? A Force, Force of Negation agora. então Que, aliás, é uma carta que ninguém fala, né? Ela joga, tá jogando o Lakers tanto quanto o Oco. Né? Tem semana que tá um, uma na frente, é, tem semana que o Oco tá um na frente dela. É, mas só se falam só falam do Oco. Não falam da, pouco falam da, da Force of Negation. Que entrou de vez no formato, já está entre as mais jogadas. E, e é isso, o Legacy é essa, ter essa eterna disputa de, de pedra, papel, tesoura. E com isso a gente fecha esse bloco né, da, da análise da, de algumas cartas com potencial da edição nova de Teros E passamos a falar nosso. Yandam, ah,
0: teve onde? o PTQ.
1: PTQ, no MOL, né?
0: Então, isso. Então, teve nesse sábado passado, teve o PTQ, esse que eu acabei que não pude jogar, ela tava tendo uma festinha aqui em casa, então meio difícil de dar desculpa pra minha esposa que eu não vou poder cantar parabéns porque eu tô jogando Magic Online, né? Mas é, foi ganho por uh, o MZ Frost, que é o Topher System, ele jogou de uh, Grixis Delver, uh, acho que é aquela lista que a gente viu. Que tá aparecendo bastante aí com o, o Santuário Místico no sideboard. E o uh -huh. que me chama Painful Truth. E tinha também... Tem bastante boas criaturas. A impressão minha é que esses decks de Grixis agora estão jogando com mais criaturas que eles jogavam antes. Porque tem, tem quatro Delvers. Tem dois Brazen borrowers Tem dois Bedlam Graveler, São três Red Horror Arcanists. E dois Young Pyromancers. É. Grixis é, jogava.
1: É, é. Exatamente essa lista, essa lista do, do Mengut, que ele mostrou aquela vez, e foi que eu peguei emprestado com o, com o Fabio Anselmo. Ela é muito, muito interessante de jogar. Tem umas sinergias muito legais, por exemplo, você consegue, consegue ter na mesa um arcanista e um paromancer, você vai fazer muita coisa, vai fazer muito token. Ela tem a opção de disrupt com um Totsis. Você abre com um Totsis, é, tira uma remoção e em seguida faz um arcanista né, livre para atacar na, no próximo turno. aí Você vai poder repetir aquele Totsis é, é, é muito bom contra combo. Ele é, é bem, bem consistente contra os mid ranges. Eu jogando com ela tive muita dificuldade de, de enfrentar os controles, né? Foi foi uma dificuldade. Mas eu acho que tem recurso para ele. Talvez por isso ele tenha forçado um pouco a barra no no site, né, para colocar o Santuário Místico e
0: Painful, Painful
1: Truth. Truths para ganhar no cardio de mesmo, né? Uhum. Então, é... e ainda ainda tem Daisy para poder voltar o Santuário Místico, né?
0: Isso, e a gente é, é, é a gente comentou sobre isso.
1: Essa lista é bem interessante, gostei muito de jogar com ela, foi, foi muito bacana, uma experiência muito boa.
0: Então, foi a Liga que ganhou o PTQ, e do PTQ aqui, a lista que eu queria conversar de novo era aquela lista do quarto colocado, que é de novo, aquela lista que a gente viu, o Esper. Eu chamei de. Irmão, você chamou de Esper Bichos, né? Isso. Ah, acho que no, Médico, no MTG Goldfish eles chamam de Esper Hate Bears, que eles chamaram. Ah, eu não li a lista toda Mas eu acho que é a mesma lista Que, o mesmo, que, o jogador, que esse jogador fica jogando É, sim, é a mesma lista Ainda tem o O Emarco no sideboard É, que eu não você sei pode ainda, descer é.
1: com Você pode descer com o Vial, né?
0: <risos> o Vial no 15 É,
1: pronto
0: o no 15. Não, brincadeira O pessoal que tava jogando com ela
1: é, não, assim, o Coutinho que tava jogando jogou liga com ela e tal, falou que o Inhaku é muito porque se tem a interação com o Peacekeeper formato pouco preparado para lidar com o Peacekeeper, então às vezes você coloca o Inhaku para ganhar de deck mesmo né, ou vai acabar o recursos, ou então para se proteger de, de decks como aquele que você usou o Painter, né ou esses uhum. próprios aí que só ganham com o Brain Freeze, por exemplo, também se eu ele no meio, já reembaralha tudo e volta
0: verdade, verdade é eu esqueci do Brain Freeze, é verdade. Ah, é contra o Hogak, também pode ser. Ah, agora que eu lembrei disso.
1: Rogak também.
0: É, porque o Rogak, se você tiver um, um, um Peacekeeper na mesa, o jeito deles ganharem é usando. O, o altar. O altar de Demência, né? Isso. Aí não tem como ganhar porque tem um marcou no deck. Isso não foi. não tava no script. Eu acabei de, eu acabei de pensar nisso agora. É verdade. Talvez seja por causa disso que eles estavam é, jogando com o Emarko. A primeira coisa que eu pensei foi no Painter, porque, eu, que nem eu comentei, há uns, há uns anos atrás tinha gente jogando no, no Lens. Eles jogavam com o Emarko no sideboard, porque o, o Painter estava que... Não vou dizer que tava, era muito popular, mas tinha bastante gente jogando de Painter antes. Então, os, os decks de Lens estavam jogando com um Emarko, às vezes jogavam com três para tentar ganhar de Intel. Ok. Uh -huh. Mas faz sentido. Bom, esse jogador ficou em quarto colocado no, no, no PTQ. Ah, o PTQ teve ah, 109 jogadores e contou com bastante Delver no top 8. Eu acho que dá uma olhada aqui, acho que foram. Foi o PTQ? Desculpa. Não, o PTQ, sim, teve alguns Delvers. Teve 1, 2, 3, 4, 5 Delvers aqui no. Um top 16, acho que foi Isso, um top 16 Então, bastante Delver Interessante Teve até um Underworld um Underworld Bridge com Delver também Então, vou colocar também com os Delvers também uhum. E teve essa lista de, de esper, esper bichos <risos> uh, É, eu tentei jogar com essa lista Acho que foi na sexta-feira Acho que foi a último, última vez que eu joguei Magic nessa, Na semana passada Foi com essa lista E foi mais ou menos Eu achei eu achei legal o, meu, uh, o recorde na liga foi eu Acho que eu terminei 1 e 3 mas na última rodada eu tive que sair, e como eu não tava. não tava indo bem, acabei concedendo pro meu, pro meu último oponente. Então terminei aí 1 um e 4. Mas o deck é, é bem divertido. Eu acho que se fosse em papel, assim, no tabletop mesmo, eu acho que seria até mais legal. No, no Magic Online, com um monte de, de. ficar clicando muito, assim, esse tipo de deck às vezes tira um pouco da, da diversão, assim, né? De, de jogar. Mas o deck é, é bem, bem interessante. Tem 25 criaturas. Você tem que toda hora que você baixa o. O Recruta lá, o Recruiter of the guards você tem que ficar pensando qual que é a carta que eu quero usar agora. Uh, tem uns turns assim com o Soul Herder, que se você tiver um Recruta um também, você tem que ficar pensando o que, que você vai fazer com, com, com o Recruta depois, que, qual, qual criatura que vai te dar mais vantagem. É um deck bem complicado de jogar, mas eu achei bem, bem divertido também. Uh, e Pisquiper é uma aquelas cartas assim que... Eu lembro assim de quando eu comecei a jogar Magic, naquela época, assim, era uma carta que era bem diferente. Que parecia uma daquelas cartas que quebrava o jogo, né? porque você não pode atacar. É... Então, esse foi o. Tivemos. Esse, no... esse foi os resultados do, do, do PTQ. Ah, e como sempre, é, vale relembrar: todos esses, esses, esses eventos que a gente comenta aqui, eu vou colocar os links depois no. Ah, no, no episódio ali, na descrição do episódio, para vocês poderem olhar. Mas foi isso, foi o Grixis Delver foi o campeão do PTQ no sábado ah, E no domingo, como sempre, teve o Legacy Challenge E no Challenge, acho que foi Bug Delver que ganhou ah, Jogando com... Isso, foi com o Oco E foi uma lista que a gente viu também aparecendo um pouquinho assim, Logo depois que o René foi banido ah, Teve uma lista assim, que jogaram... Basicamente, tiraram o René do Rug Delver E fizeram uma lista com o Oco ah, então tem Tarmogoyf, tem Gormagangler, Delver, Abrupt Decay, todas aquelas caras que você está acostumado de ver no, no Bug Delver. Qual oh, isso aqui? Você acha que é mais o mais só pra esse tipo de deck?
1: Gosto, gosto bastante. É bem recursivo, né? Ele troca o tirou vermelho do Grik, se adiciona o verde, dá acesso ao Decay ou oco, é, sai de eventualmente a Sylvan Library no Veil vale of Summer, que agora também é uma super carta, né, do Legacy e o GoF, claro, tá Então, é, o deck tem muito, é, deck muito recursivo, né? O, o Legacy ele costuma premiar decks que te permitem sair para um lado, sair para o outro, é, adotar uma estratégia mais acelerada ou uma mais cautelosa. Aqueles decks que você vê o DefenTech no episódio passado a gente comentou, né? Muito, porque fez muito resultado. É, vem, de, vem de dois meses aí de muitos resultados da Fintechs. um deck que representa bem esse espírito do Legacy, né? Ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais lock, ele pode ser mais controle, mais de range é, Então esse tipo de deck me, me agrada bastante.
0: É, o... Eu, se eu fosse jogar de Delver, eu prefiro não me jogar de, de bug em vez de jogar de Grixis. E uh, eu acho que a adição do oco é mais um incentivo ainda, né? Porque com a adição do Oco e o, e o Abrupt Decay, você mais ou menos que... Ah, e tem o Brazen Borer também, né? Você tem jeito de, de lidar com praticamente qualquer permanente que te dá trabalho, né? Uhum. E no Sitecore você vê que tem mais um Brazen Borer, tem mais um Oco ainda... E eu gosto muito do Tarmagoyf, acho que Tarmagoyf é uma das melhores criaturas pra jogar, porque normalmente ele finaliza o jogo muito rápido, né? O Clock é muito rápido. Uhum. Só que o outro deck de Delver que joga com o Tarmagoyf é o, o Rogue Delver, e eu acho que o Rogue Delver voltou a ser... Do, do, do tier de Delver, eu acho que voltou a ser um dos piorzinhos, junto com o G Sky Delver. Eu acho que agora, se você quiser jogar de Delver, eu acho que Grixis ou, ou Bug Delver são as, são as opções, né? Uhum. Ah, então. Se você é fã de Tarmagorff que nem eu e gosta de jogar de Delver, eu acho que Bug Delver é a versão que tem que jogar. Uh, bom, no Challenge eu vi bastante decks interessantes pra, pra quem gosta de ver listas diferentes. Em quarto lugar teve Slivers. Até o jogador acho que fez um stream... Não me lembro se ele fez o stream inteiro do, do evento que ele jogou, mas você, você também assistiu na semifinal. Uhum. A Slivers não é um deck que a gente vê, pelo menos no eu não lembro de, assim, de ver mas então, o jogador conseguiu aí é, Born 420 uh, jogou de slivers eu não sou especialista em slivers assim, é, falso, tem alguma carta aqui que você viu assim de diferente talvez que o, que o Daniel não usa que esse jogador usou eu, a única que me chamou a atenção foi o Unsettled Mariner que não sei se já tá. se ele joga com essa carta ou não mas é a única que, a única que me chamou a atenção aqui
1: é, o Mariner, ele olhando assim para a foto dele, parece um piratão assim, mas na verdade ele é um fracto disfarçado. O Daniel está usando essa carta já há bastante tempo e ele comentou com a gente aqui no nosso grupo que assim que foi começar a partida, que aliás é uma semifinal, né, que foi essa aí contra o Mono Red, uma partida que a gente está muito habituado de acompanhar aqui em Brasília, né. Então, essa lista, ele falou, assim, não ele está jogando com a minha lista o, a semifinal do, do Challenge. E... Estamos... É, é, o Fractis hoje é assim, é o padrão, né? Sete voadores, é, o Cristalino, que é o que quase o que define o deck, né? Porque a partir daí, nenhum, nenhum dos livros vai poder tomar bolsa, tomar remoção. É um tribal muito forte que nas mãos de um jogador qualificado tende a, a se destacar porque ela ataca muito bem o, o metagame de hoje né ela vai muito bem contra a controle vai muito bem contra contra delver contra os outros decks é, é, tribais né digamos assim Merfolk e goblins ela ela tende a evoluir mais rápido né ela é não raro tá te dando letal aí no terceiro ou quarto turno ponto fraco dela é, são os combos, então você vê que ele faz um esforço de colocar cálice, é, Force of Negation, quatro ley lines, né, porque, contra a mas o pior matchup mesmo que o Daniel fala pra gente é o mono Monohead, porque qualquer coisa praticamente ali que ele resolva, principalmente no, no G1, né, se resolver por exemplo uma ponte traiçoeira, dificilmente você consegue levar o jogo, né? Então, por isso que tem o Harmonic Sleeve no site, para poder lidar com, com esse tipo de, part de ameaça. Mas mesmo assim, teve, teve uma época que era tão ruim o um match que o Daniel usava Razorette, no <risos> Eu podia falar, <risos> ah, vai virar tudo montanha tá, então tá, vou colocar aqui.
0: Razorette. Né?
1: Um é, <risos> mas é, mas foi que... bacana ver isso aí. O Elton, que joga muito bem com o Monohead, é o clássico aqui de Brasília, né? Jogar o... O Elton e o João também, João também tem esse deck e joga bastante tempo. Eles, de vez em quando, estão se enfrentando aqui.
0: O, o, o Mirror de Mono Red deve ser o mais legal de assistir, né? É. Os
1: Kallis <risos> que não servem pra nada.
0: Então... Sfera, Blood Moon, nada é. faz nada.
1: Nada faz nada, exatamente. Ataca muito bem o, o, o Meta, né, Legacy. Mas se pegar o Mirro, é um jogo feio pra caramba,
0: né? Não faz nada, é. Bom, a gente viu aqui em, em quinto colocado, no meu outro deck eu achei legal, é uma outra versão do, do Underworld Breach. Essa aqui não jogou com, uh, com a carta que eu comentei. Não, jogou com o Brain Freeze, só que jogava com uh, o Riddle Smith. Eu não faço nem ideia como é que essa carta em português. É uma carta de... Eu acho que é de Scars Myrdine, que... É uma criatura azul Que custa uma, uma mana de qualquer cor uma azul, e uma azul, é uma criatura 2-1 um. E toda vez que você baixar uma mágica de Artefato, você pode comprar uma carta E se você fizer, você descarta, então tem um, um ah uhum. Em combinação Com Oval Chase Daredevil É uma carta de Essa aqui Caladesh eu sou, eu sou Cala é, Custa três manas e uma preta e É um, uma criatura é, Humana 4 barra 2 e toda vez que um artefato entrar em jogo é sob seu controle você pode devolver o overchase Daredevil do cemitério para sua mão ah, ah, e também essa lista está jogando com 4 Echos 4 Gambles aí tem um Grape Shot que deve ser um um mais fácil de encontrar Brain Freeze Tentina Vapors todos os artefatos zero-humanos que você pode imaginar e tem uma Narceste perdida aqui e três Uh, cópias do Underworld Breach. Então esse aqui é um combo-combo mesmo, né? Fausto. Eu acho é. que cê...
1: nove lands, né? Tem menos land do que, o, do que o Tess, né? Impressionante.
0: Realmente é impressionante. Três, três... É, nove lands. Bom, tem quatro Mox Opals, quatro Petalas, quatro Lies Diamond, quatro Chromex. E ainda tem dois Simispear Guys também, né? Então, acho que não uhum. deve ter dificuldade. E eu acho que eles precisam de duas manas, talvez, no começo, pra começar o, começar o combo, né? Então, você conseguir colocar um Smith em jogo, baixa o artefato, dá um looting, baixa outro artefato, dá outro looting, e ainda tem um Underworld Bridge pra você poder repetir isso de novo e dar brain freeze e continuar até a hora que você achar o, o, o Shot e dar um Shot de 50 no, no oponente, né?
1: Uhum. A,
0: a... No sideboard, a única coisa que me chamou a atenção é que eles não têm uma segunda. Um, um plano B, vamos dizer assim, né? Tem o. Só o plano A, que é. Que é usar o. Abusar do Underworld Breach para tentar achar um. um Grape Shot ou um, um Brain Freeze. Mas deck bem legal. Uh, terminou em quinto lugar no. No, no Challenge. Uh, passando aqui, eu vi. Eu coloquei o número 6. Ah, esse aqui que foi a gente também. A gente olhou também, né? Foi um outro deck. E parece que usaria o Underworld Bridge, mas não usa. É uma lista que é azul e verde, parecida com as outras que a gente viu com Echo, mas tem quatro cópias do Darkset no main deck, três cópias do Mentor e esse deck aqui parece que tá o, o, o objetivo aqui mesmo é só criar Mentores, né? É, uma... é
1: sim. Você tem, você só ganha mesmo com ou com Alce ou com a Mentor são seis cartas no
0: total. É, yes. também aqui bem... Um outro combo... Como assim? Não diria que é all-in, né? Não é que nem um Belcher, mas é bem... Bom, tem quatro velo Summer também, uh, joga com o, o, o Echo Vions e o, o, o Diamante do Olho de Leão, tem o, o Mentor, e cada vez que você vai baixando os artefatos, você vai fazendo mais criaturas, e tem aquela, aquela não diria que seria um combo, mas uma interação da, da Narset com o Echo Vions, né? Então se você tiver uma Narset em jogo, você castar um, um Echo, você compra sete cartas e o oponente não compra, normalmente isso é o suficiente para virar o jogo, né? Uhum. Uhum. Então foi uma outra decisão bem, bem legal é, Ficou em sexto lugar do, do, do Challenge E Acho que por último aqui do Challenge Eu queria comentar uh, o jogador ficou em décimo primeiro lugar uh, Qual que foi aqui? É, tô vendo aqui, tô vendo a gente passando aqui a gente vendo vários Underworld Breach A carta apareceu bastante no, no Challenge Acho que no Challenge já dava mais, mais tempo Para os jogadores estavam tentando comprar a carta Para jogar no Magic Online então, domingo já tiveram mais chance de, de conseguir a carta. Mas apareceu aqui em 11 lugar uh, o Monkeys Can Cry, é o Nathan Formichelli. Uh, quem assiste bastante uh, streaming no Twitch, ele sempre fazia stream de Ant. Ele é famoso por jogar de decks com o de Storm. E ele jogou de Doomsday no final de semana. E foi uma lista que eu tive que dar uma olhada umas 3, 4 vezes para poder entender. O que estava acontecendo? Eu já joguei de Doomsday no passado, mas eu não estava entendendo bem essa lista. Uh, a lista dele joga com duas taças Oracle, que é aquela carta que a gente comentou no começo do, do programa, é, que é como se fosse um Laboratory Maniac. E também joga com uma carta de aliança uh, falso. Isso aqui você teve que ler essa carta, né? Isso aqui Não, acho que não é uma carta que a gente está acostumado a ver, ver em Legacy. É, não,
1: essa carta definitivamente ninguém usa.
0: Então é uma carta de aliança chamada Lash. Ela custa duas manas e duas azuis É um encantamento de alianças E tem um custo cumulativo de remover uma carta Do, seu, do, do topo do seu baralho ah, Se você não puder remover uma carta do, do topo do seu baralho Você remove ela de jogo Não, desculpa, ela vai pro cemitério ah, Mas ela também tem uma outra habilidade Você paga zero manas e você remove a primeira carta Do topo do seu baralho e previne Um ponto de dano Uhum. Uh, dá para entender já como é que a Taças Oracle e o Topless funcionam. Uh, eu tive até que eu tive que mandar uma, mandar uma mensagem pro Ethan para perguntar para ele e ele falou que a, a pilha mais fácil do Doomsday com esse Deck seria colocar dois Street Rates em cima e uma Taças Oracle embaixo. Aí você consegue combate e ganhar o jogo assim no, no, no mesmo turno, né? Uh, uhum. Eu aconselho o pessoal que gosta de, de decks complicados de combo, dá uma olhada na lista. Tem tanta interação aqui que a gente, eu poderia conversar sobre esse deck aqui uma hora e, e acho que talvez não conseguiria explicar todas as pilhas de Doomsday, né? Eu Falando pilha que eu tô falando porque o, o, a carta Doomsday mesmo, você, tem, você remove o seu deck todo praticamente, e o cemitério, e você escolhe cinco cartas e você coloca elas na, na ordem que você quiser. Então normalmente a gente chama de a pilha de Doomsday, né? Tem essa, esse, essa lista aqui tem pelo menos umas 3 ou 4 pilhas que você consegue fazer que ganha o jogo na, no mesmo turno né? e no sideboard ainda tem a opção de jogar com aquela Sheldok Isle e o Emarko enfim, o deck é bem interessante você já jogou de Doomsday? Já, Fausto?
1: não, nunca joguei já estou tendo pesadelos aqui, só de escutar você falando <risos> não eu, tem... eu
0: joguei quando, quando eu, eu, tinha, eu fico pensando quando...
1: assim, tenho que anular o Doomsday aí Pelo tudo que você falou, eu só tô pensando ó, Tem que anular esse tal de Doomsday aí, porque vai acabar com o jogo na hora Então, <risos> então castar o Doomsday, eu anulo eu, ó, Não tento
0: não <risos> Normalmente é a opção certa é, O Doomsday <risos> tem umas vantagens assim Que os decks de Storm normalmente perdiam Para o Gerox Tig, por exemplo E Doomsday não perde para Tig Porque o Doomsday mesmo, a carta custa 3 manas
1: uhum. Aham
0: a última vez que eu joguei de Dungeons Day assim, mais sério foi quando o Gitaxian Probe ainda estava no formato. Eu joguei várias uhum. vezes de Dungeons Day. Uh, era um deck bem divertido de jogar. Antes tinha umas pilhas que você conseguia fazer com Dungeons Day que era bem fácil com, com o tampo. Então você tinha o tampo e o Gitaxian Probe era bem, bem simples, não era muito complicado. Mas como a Wizards continuou banindo cartas... Uf, acho que no fundo no fundo mesmo acho que a Wizards estava tentando fazer o Dungeons Day ficar pior. Não sei, <risos> se era, não sei se era o Miracles mesmo. Não, tô brincando, a Wizards não ia tentar <risos> dar alvo num, num deck tier, tier 8 no, de, de combo no, no Legacy. Não, uh... <risos> não. Uh, uma carta que me chamou a atenção, que eu nem sabia que existia... Você já você jogou com Demonic Consultation? Uh, aquela carta de Ice Age? Sim. Que jogava no... Eu não sabia que existia um, um mago daqueles de Nemesis. Nemesis tinha aquele ciclo de, de magos que, de cada cor, que você descartava uma carta da sua mão e fazia um efeito, né? Ah. O vermelho destruía terreno, acho que o branco destruía encantamento. Uh, tinha um deles que ganhava vida. O, o mago preto, ele tem a, a habilidade da Demonic Consultation. E tem quatro cópias dessa, dessa carta no, no sideboard, que chama Divine Witch. É, é exatamente isso. É uma, preta e uma, é uma mana preta e uma, e uma de outra cor. Você descarta uma carta de sua mão, você nomeia uma carta. Aí você remove as seis primeiras do topo do seu baralho e você fica removendo o card até você encontrar aquela, a carta que você nomeou. Então é uma demonic consultation numa, numa criatura mesmo. Ah. Ah, eu, não sabia que essa, eu nem sabia que essa carta existia até eu começar a ler essa lista. Eu Bom, sei. eu acho que... É, o, o challenge, quem está escutando eu aconselho a dar uma olhada nas listas. Teve várias listas bem interessantes nesse, nesse challenge de, de domingo. Bastante lista com o Underworld Breach. A, essa é a carta nova do do Teres Beyond Death, então eu aconselho quem gosta de ver listas diferentes de Legacy, teve um prato cheio para pra olhar. Ah, Fausto, a gente estava conversando um pouquinho antes do, 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 da gravação, e a gente comentou sobre aquela lista de, de Zoo, que teve num evento no, no evento de 64 jogadores, é, chamado Emperor of Legacy Tournament, oitava temporada. Você quer falar um pouquinho sobre esse deck?
1: Sim, acho importante prefacear. Antes de dizer que a gente tem sempre o cuidado de sopesar, né, de balancear bem nos nossos comentários o, o que está acontecendo no mall, no Magic Online, mas também no, sem abrir mão de, de falar dos torneios tabletop, né, de papel, né, que são muitos no mundo todo, e eu acho que o MTG Top 8 consegue é um, é um sistema que consegue nos oferecer. É, tanto os resultados do, do mall quanto dos eventos de papel, porque ele é muito é, amigável né, para você submeter as listas, é muito tranquilo. Então, é, a gente viu né, que no dia, há uma semana apenas, um jogador conquistou o título desse importante evento no Japão, 64 jogadores, e ele ganhou com um deck que a gente não vê há muitos e muitos anos no, no Legacy. Pelo menos eu tenho muito tempo que não, não vejo que é o Zu, o famoso Zu. Então você tem algumas adições importantes. Né? Antigamente o Zu era o Kid Ape e o Knockout, né Goif e tal. Agora você tem Elvis Reclaimer, você tem Ex-Drinker, você tem oh, né, a Ramona que se somam aí, o golf tem também o Oco, que não coloca o Oco, tem o Domri, novo, de War of the Spark. Então é, é um deck interessante, que uma aposta na velocidade, mas também tem seus truques, para não ficar muito refém. E acho que forma de que ele tem para fazer isso é o Juramento de Nissa e a Sylvan Library, também, para tentar dar uma peneirada. Ele também é um deck que tem o Green Sun Zenit, então acaba sendo um pouco é, um toolbox, né? E tá de parabéns aí o, o japonês que venceu o torneio em Karuti, né? Um Legacy com o Uzu. realmente você pensa, Legacy, pô, como é que eu vou jogar se não tiver Force of Will? Ou o Brainstorm, e diz, não, você tem cálice. E eu, eu, tem gente que vai sem Force of Will e sem cálice. É o caso dele, foi de preta aberto, venceu. Parabéns. Eu, queria, eu acabei falando dessa lista aí, enquanto eu falava, Romário. Se quiser uhum. acrescentar alguma coisa, fica à vontade, mas embaixo, aqui embaixo dela tem um, 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 é o Eldrazi Post. Né? Isso. E nas minhas aventuras do Magic Online, esse final de semana, foi o deck que eu mais vi pela frente. Eu, os decks que eu peguei, eles usavam era o Monogreen, né? Era a espécie do Tron, só que com o Post, lemer Post, Tumba e Vesuva e tal. E, mas ele era... Ele tinha uma criatura que eu acho que é nova, não sei se você já ouviu falar, que acho que é o, El... é o... Se é Elvis, mas ele é Rejuvenator, uma coisa assim.
0: Uhum. Sim, quando, sim.
1: Quando ele entra em jogo, três manas, uma vez, duas cores com um barrão, quando ele entra, você olha assim, pode pegar um terreno e colocar... Virado, eu nem sabia que essa carta tava jogando. Legacy, não achei, achei interessante. Quando eu vi, eu caí na besteira de tentar anular uma dessas aí. Eu já tava com o Clock ali com o Delvin, né? Eu podia ganhar na volta. Aí o cara vai e fez uma aquela trap verde.
0: Ah, o o summoning uh -huh. trap. Eu jogava com essa carta de standard. Isso, summoning trap. Uh -huh.
1: Aí de repente eu vi o vi em um cair no lugar da. Do bicho Do Elfim. <risos> podia ter deixado o Alfin cair, né? Parecia
0: menos ruim. Menos ruim <risos> que o do... Marco. <risos>
1: pois é. Mas aí ah, foi... foi isso.
0: Se eu não me engano, é, essa, essa tech nova deles aí é, é, é recente. O, o Elvish Rejuvenator. É, é um, não, é, não, é, não é antigo, acho que é, é recente, talvez de, de um mês pra cá, assim. Achei ah, bacana
1: a carta, é legal.
0: É, bem legal. Eu acho que 12 posts, acho que se, se começarem a aparecer listas que não precisa do Candelabra, eu acho que é um dos decks, talvez, que não seja tão caro pra jogar em Legacy, pra falar a verdade. E que ah. supera,
1: supera os controles, né? O coisa, tem uma dificuldade enorme de, de lidar com esse Muito deck. Fácil, então, é, tem jogo contra a Delve, né? Todos os jogos que eu fiz, quando fiz, uns 3 ou 4. Em 20 e poucos. Todos foram 2x1 um para alguém. Teve um que fosse 2x0. Ele tem jogo contra a Delver. Tem. Tem é... Crop Rotation, tem, né? tem suas, suas formas ali. Já. E é um deck que tem Kalis também. Ah, não,
0: não, não, você não, não consegue. Não, uh, não, depende. O Eldrazi Pulse, sim. Essa versão que você está falando não é. tem como jogar com o Kalis porque eles jogam com uma Crop Rotation. Jogam o crop com, Rotation, é verdade. Jogam com o um mapa. São. O Odrazi Post é aquele que joga mais... É... Bom, hoje em dia é como se fosse um híbrido, né? Porque eles jogam com o na Seer, mas eles também jogam com com o, o Lamog, né? Mas o 12 é. o, o, o Post, que é o, que é o verde, é que ele não consegue jogar com o Kalis, porque eles jogam com o Mapa, jogam com a Corporation. Rotation. Aí tem algumas versões que fazem um splash por azul às vezes, mas é são listas que são um pouquinho diferentes, sim.
1: Eu vi uma Acho... lista do Richie que tinha cálice tinha uma ou outra magia de uma mana, não sei se era nida ou mapa e, enfim, mas até tinha uhum. e, e também, essa versão com, que não tem que é incolor, né, totalmente incolor ela, ela talvez seja mais direta, né, assim tem que contar mais com a tua mão inicial e menos com a possibilidade de, de fazer as magias né? de tutor e tudo mais Sim, sim. Mas, de qualquer maneira, é, é, um, é um deck que é interessante, né? Você poder pensar em fazer um, um Eldrazi desse 10 manas no terceiro turno, coisa desse
0: tipo. É, era é um deck que não era possível na época que o, que o Renan 6 estava no formato, né? Porque... Pois
1: é, outro deck que, né, que de fato, volta aí a, a ter mais chance de, de jogo, porque ele não tem básica, né? Não. Como no caso do, do, do Incolor, né?
0: Não tem mais. É, o, sofria contra essas, contra essas, contra essas estratégias de, de Wasteland, que consegue dar Wasteland todo o turno, né? Porque não tem. Não tem, tem como, né? O, o Spyglass acho que é o jeito mais fácil de, de lidar com o Wasteland, uhum. mas. Naquela época você estava jogando contra um deck azul, né? Então, se eles dão uma nula no, no Spyglass, você acaba perdendo para o Wasteland, mas agora. Com o Running Six fora do formato, por sinal, acho que você comentou que fazem, hoje fazem dois meses né, que, o, que o Running Six foram, foi banido, aí sim esses decks podem ter. podem voltar a ser jogados, né? É isso aí. Ah, É, do, do deck do Zul que você comentou lá, eu. eu a mesma coisa que você falou, só mudou as criaturas, né, umas, umas criaturas mais eficientes, né? Antes era o era Wild Cattle e o Card Ape. Em 2020 a gente tá vendo o Elvis Reclaimer e o Hex Drinker. E eu acho que o Domin Raider é uma carta que foi feita para esse tipo de deck, nesse né? Esse tipo de estratégia. E, e eu lembro que quando eu comecei a jogar Legacy, Zoo era o deck agro do formato. Era, era Zoo e acho que até o Merfolk era considerado como se fosse um agro control, né? E o Goblins também era um agro control, mas o deck que era 100% agro era o Zoo. E ao longo dos anos com as impressões de cartas novas, que nem o, o True Name Nemesis, o, o Terminus, você vê que o Zoo foi praticamente extinto, né? Então, você vê o jogador conseguir ganhar um evento de 64 jogadores, é... mostra que com um pouco de criatividade você consegue fazer um, um arquétipo das antigas é... ganhar de novo, né? Exatamente. Bom, uh... então antes de a gente terminar o... o episódio, não foi a Wizards, né? Foi a Channel Fireball. Eles anunciaram... Bom, acho que eles anunciaram os... os... Não lembro até onde que eles tinham anunciado, mas eles anunciaram os próximos... Formatos dos, dos Grand Prix ou Magic Fest, depende de como você quer chamar, até o dia 7 de agosto. Infelizmente, nenhum. Vai ser Legacy. O ah, que, que você acha disso falso?
1: <risos> ah, até 7 de agosto, sem Legacy, né? Chato, né? É... Pena para o Wizard, para quem curte Legacy, como nós, não ter o Magic Fest em seu. Com seu formato principal no Legacy, mas enfim, até 7 de agosto né? Então ainda temos esperança de, de 7 de agosto para frente que os anúncios possam vir e que eles possam rever essa, essa estratégia e contemplar o Legacy, né? Porque afinal de contas é, o último GP Legacy foi Bolonha com 1.600 jogadores não é pouca coisa, é mais do que a maioria dos do GPs dos Magic Fests, né? do ano passado, então acho que até comercialmente para eles, né? uma audiência boa, importante um formato sempre muito rico né, de assistir é, com decisões interessantíssimas, interações muito legais, muita gente querendo ver né? os próprios dados que eles têm do Legacy mostram que tem uma demanda muito muito grande pelo Legacy né? então, isso aí se traduz em mais gente assistindo as transmissões né, e mais mais jogadores, mais gente, né, é, no e no Legacy, então a gente torce é que a partir de 14 de agosto, em Kobe, já, né, os japoneses gostam, já, já podia ser o de Legacy, depois tem 21 de agosto, Bolonha, né, que deu um espetáculo em 2019, e por aí vai, mas a gente mantém a expectativa e eu não... E também, Romário, se a decisão for de excluir o Legacy por conta do lançamento do novo formato, de que agora tem menos slot, alguém ia ter que pagar o pato, mas assim, outros torneios Legacy estão sendo feitos no mundo todo, né? Talvez eles até contem um pouco com isso. Não sei exatamente qual o cálculo que eles fazem. Eu acho improvável que não tenha GP Legacy. Porque comercialmente, Você acha que vai ter um... comercialmente assim a questão financeira sempre fala mais alto. Eu acho muito improvável que eles fechem um ano sem contemplar o Legacy. Se o último Legacy deu 1.600 jogadores, se teve torneio de outros formatos aí, com 300, 400 jogadores no Magic Fest. Então, acho que até em termos de atenção... Porque assim é uma grande festa, né quando o país para né o jogador né a região às vezes quando a gente que viaja para jogar enfim é, não é só o fato de que você vai estar é, jogando esse formato é porque você vai fazer da sua principal festa naquele momento esse formato significa que vai atrair muita gente né e enfim é um público consumidor né pensando pelo lado é, comercial tem ali um evento cheio né? um público que vai estar jogando o evento principal, mas também que pode consumir outros produtos da, da empresa né? então eu acho muito improvável que é, faltam aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 dos 16 que ainda não tiveram seus formatos anunciados, eu acho improvável né? que um, pelo menos um não seja, um ou dois não, não sejam uh, no formato do Legacy, essa aí é a minha opinião mas posso estar errado, né, sempre
0: Bom, é que olhando assim, historicamente Seattle, por exemplo sempre teve um GP de Legacy né? nos últimos dois, três anos, vou dizer e nesse ano vai ser time é, limitado, né vai uhum. ser, deve ser selado e draft uh, Providence teve um GP Legacy Mas foi muito tempo atrás Foi até o meu primeiro GP de Legacy que eu joguei uh, Então não conta muito Eu tô vendo aqui as, uh, os lugares que já teve GP de Legacy uh, Louisville já teve também Esse ano agora vai ser Pioneer uh, uh, New Jersey também já teve Bom, New Jersey já teve de todos os formatos que, que eu sei Bom, uh, Bolonha Tivemos de Legacy no ano passado Talvez a, a China Fireball Repete de novo, né? Se foi um sucesso tão grande Washington DC também já teve GP de Legacy também. Foi uma, teve um ano. E esse GP vai ser em outubro. Não ah. anunciaram ainda... Não anunciaram ainda nem de Bolonha, nem de, de Washington. Uh, tem Hartford também, em Connecticut também, a região daquela, daquela parte dos Estados Unidos. Tem bastante gente que joga Legacy, tem bastante gente que joga Vintage. Não, torce ainda, né? É, se não tiver nada, pelo menos tem o, tem o Eternal Weekend, né? Lá em Pittsburgh. E tem os eventos que o Jeremy Arson está promovendo lá, no, lá em Missouri. Ele vai ter o 20K, o 20K dele, que vai ter agora, se não me engano, agora em fevereiro. E ele prometeu ainda que ele vai organizar um, um, um 40K e vai ter um, um outro é, 20K é, K, uh, até o final do ano. então É, uh,
1: é muito evento no... no mundo todo.
0: Exatamente, exatamente. E
1: eu tô vendo que 27 de agosto, Las Vegas, ainda não tem formato, né? Em 2017 foram três formatos no, no GP Vegas. Isso. E pode ser que se repita alguma coisa nesse sentido, né? É uma possibilidade ah,
0: também. Em agosto, deixa eu ver, dia 27, cai numa uma quinta-feira. Às vezes pode ser, pode ser uma, estão planejando, às vezes fazer três formatos de novo. É, se cai se numa bem...
1: quinta, uhum.
0: Mas se bem que esse ano pode ser que tenha três formatos sejam seja um... É, modern, é. Yeah, isso, isso. É verdade. Bom... Mas é... aquele
1: ano foi Modern Legacy limitado, né? Não, não...
0: não teve standard. Eu, Eu não lembro, não. Teve... Acho que foi isso
1: mesmo. Foi até que o, que o Tiago Saporito ganhou o limitado. Eu lembro de ter feito a isso. cobertura do, do Legacy do Modern.
0: É, foi isso Exata... mesmo. Exatamente. É. Então... Falando em cobertura, no próximo ver.
1: episódio, vamos ver se a gente faz um falando sobre cobertura de eventos. Isso é uma coisa que acho bastante legal também.
0: Claro, podemos, podemos, podemos fazer assim. É, então isso aí, a gente fica na, na torcida. Talvez eles... Ainda dá tempo ainda de, de anunciar um, um GP de Legacy esse ano ainda. Eu, ah, eu ficaria sim, eu acho. muito feliz se o de Washington DC fosse Legacy. Uh, fica menos de duas horas aqui na minha casa e e teve já teve GP de Legacy ali na em Washington é uma região que tem bastante jogador de Legacy ali naquela naquela área bastante nomes conhecidos que que já ganharam GPs que já que pessoal que joga no Pro Tour que joga Legacy também então vou ficar na torcida ah, e tomara que tenha um GP ainda mas que não de qualquer forma tem tem o Eternal Weekend desse ano ainda ah sim você certeza. vai estar lá né Fausto? espero lá, né? que
1: sim espero que a gente se encontre mais uma vez no passado foi tão legal, e se esse aí de, de outubro for legal esse mesmo, quem sabe a gente não, não se veja também por
0: aí, por lá. Já, já tirou uma férias estendida, já?
1: É, quem sabe, né? <risos> Vamos ver.
0: Não, tá. Bom, tem mais alguma coisa que você quer falar antes de a gente terminar o episódio?
1: Ah, eu tinha, mas eu esqueci, então ah. eu, vou... <risos> eu vou mandar um abraço aí para todo mundo. Convidar a todos que estão ouvindo seu transporte para casa ou trabalho ou lavando a louça, tomando banho e que depois que puderem ir no computador acessem o eternomedic.com.br lá tem um, diversas informações, diversos conteúdos. Tem um link para o EternoCast, tem as últimas, os últimos textos que eu fiz, assim tentando dar conta de analisar o, o Legacy, fiz um dividido em duas partes, Romário, que começa falando desde 2016, né, do alimento do tampo, né, para tentar entender o que a gente tinha em 2016 e projetar o que a gente é, vai ter no próximo período, né, passando por aquilo que a gente tem hoje. Então, tem bastante conteúdo de Legacy, convido as pessoas a acessar internomedico.com.br para me encontrar Pode ser pelo e-mail eternalmedic.com, Não, eternalmedic@eternalmedic.com.br Ou se quiser usar também o endereço do Twitter, é TT de Twitter.
0: Você já ia falar, já estamos em 2020 já. Tem que usar, tem que usar o Twitter. Ninguém manda é. mais. É, ninguém manda mais é, e-mail hoje em dia. Daqui a você vai falar para mandar um, mandar um fax para você. Mandar uma carta. <risos> uma carta. É, como é que ele fazia lá no Game of Thrones, mandar <risos> por um, <pelo> um pombo <risos> mensageiro? Pombo, eu demorei mensageiro. bastante tempo para usar o Twitter. Pombo eu eu, eu demorei bastante porque, tempo para usar o Twitter.
1: Pombo é mais pode difícil de, de hackear, né? Pombo é mais difícil de, de monitorar, rastrear, hackear. Tem essas é. vantagens também,
0: viu? Não precisa <risos> encriptar.
1: É, tipo isso, né? Mas tem o Twitter lá do Eternomagic, que também pode ser pelo Twitter.
0: É, eu, eu gosto muito de usar o Twitter agora para... É que o Facebook, por exemplo, você tem que adicionar a pessoa, fica um negócio mais muito pessoal às vezes, né? E o Twitter, você consegue acompanhar, você consegue mandar mensagem, mas não precisa ter que... O pessoal não precisa ficar <risos> muito olhando o que você está fazendo. Uh, bom, para me encontrar é Romário Neto 3, no Twitter. Uh, também tem meu canal no, no YouTube, se procurarem Romário Vidal, vocês encontram lá. E tem, eu faço o meu stream no Twitch, eu tô fazendo até mais frequente agora, umas, pelo menos umas 5 vezes por semana, é, e é, é twitch.tv barra Romário Vidal, e eu sempre tô jogando Legacy, uh, eu falaria os horários, mas pra falar a verdade nem eu sei os horários que eu posso fazer stream, então se você dá um follow ali, dá uma, se, e colocar o, o botãozinho da campainha, uh, sempre mostra quando eu, tô, quando eu tô ao vivo. Eu acho que é por isso que eu final na semana, uh, Falso. então, até a próxima semana Obrigado a todo mundo que escutou a gente falar um pouquinho sobre, sobre Legacy de novo e continue mandando o, as suas críticas, as, as sugestões uh, que vocês são todos sempre bem-vindos